0: Hola a todos, bienvenidos una vez más Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los rockstars Y esa terminología que de repente a Luis no le gusta absolutamente nada No, fatal, <ríe> fatal, nada rockstars Pero la verdad que creo que justo antes del, del episodio de hoy Te estaba comentando que si bien eh, puede sonar un poco hot take Y bueno, evidentemente el, siempre las opiniones son flexibles ¿no? y, y quizás en el futuro me arrepiente de decir esto pero la verdad es que yo no soy tampoco tan enemigo de, de la terminología como tal de Rockstars. Y entonces tú preguntarías como que, ¿pero por qué? Y es que yo siento que el tema del performance individual, de alguna manera en tecnología o como cuando trabajas en equipo, hay como un cierto tabú. Entonces por eso trato en lo posible... Como de no alejarme tanto de esto de rockstars... Porque siento que también es una manera de rendirle tributo a la gente que... En lo que es individual, en el performance individual... Pues brillan un poco más, ¿no? Entonces es como que no me gusta el hecho de que tratamos de ocultar... Porque de alguna manera socialmente no se ve bien... Que hay gente que pues tiene un performance... Que destaca y simplemente hay que hacérselo saber, pues. ¿Me
1: explico? Claro, no? claro, pero también pienso que la terminología viene como con uh, un, algo malo, ¿no? Que es el hecho de que cuando tienes a un developer que ciertas personas determinan como que no rinde más, tiene mejor performance que los demás, pues empiezas como que a darle el trabajo más difícil, ¿no? Porque entonces. No, es que si se lo das a X persona va a salir más rápido. Si se lo das a Y, él sabe más de eso y, y ya, no te molestes ni siquiera en verlo porque él es el que sabe, ¿sabes? Él es el rockstar de esta, de esta
0: cosa. Pero entonces ahí realmente caeríamos más bien en, en el hecho de que el problema no es el término como tal, sino de repente la gestión de, de este recurso, ¿no? Más bien, más que el hecho de, de reconocer rockstar, si lo podemos decir de esa manera, creo que el problema entonces estaría en el misuse de, de tu rockstar, realmente. Que
1: es lo que me conlleva a decir eh, la situación que tengo esta semana y me parece bastante interesante. Que okay. es, tenemos en mi equipo un proyecto que es sumamente importante y va a estar como... como va a ser como el flagship de este año, ¿sabes? Y... Okay. Ese proyecto tiene un cierto deadline Entonces lo, lo ideal sería que todo el equipo Estuviésemos trabajando en pro De hacer ese proyecto Pero como sabemos que todo no es perfecto En el mundo de la programación y el development Y en claro. el mundo de las empresas Pues también tenemos otro proyecto en paralelo Que tenemos que hacer Que también es prioridad que Es prioridad, menos prioridad Que este otro ah,
0: okay.
1: Por lo cual vamos a tener como que menos personas Enfocadas en ese proyecto paralelo pero eh, eso quiere decir que va a haber una cantidad de personas de nuestro equipo que no va a estar enfocada en el proyecto flagship de la compañía. Claro.
0: Obviamente cuando dice flagship estamos hablando de un tema que es algo muy, muy importante, ¿no? Para, para lo que es el siguiente milestone. Por...
1: Exacto. exacto. Pero,
0: pero ahí de hecho, y, y me gusta porque pensé que no íbamos a tener debate y de repente <risa> bueno, no necesariamente vamos a forzarlo, pero... Ciertamente creo que esta situación en la que nos estás describiendo Creo que más bien afianza un poco mi creencia De que tú necesitas como manager, como team member Como, como organización reconocer quiénes son tus rockstars Y, y necesitas admitirlo, necesitas eh, acknowledge, ¿sabes? Y que ellos también lo sepan Porque, por ejemplo, cuando llega este tipo de situaciones tú vas a necesitar evidentemente entender quiénes son esos rockstars para distribuirlos, necesito para este proyecto, como dices tú, súper importante, de repente tengo un par, si, si tengo el lujo de tener tres, por ejemplo, voy a poner uh -huh. eso, pongo dos en el, en el, en el qué tal, ¿sabes? Uh -huh. Y pongo uno en el otro para que ayude a, a mejorar las cosas. Pero si de repente te ocultas detrás del tabú de que, bueno todos somos iguales, no poder herir los sentimientos de nadie y tal, y qué sé yo. Entonces es como, ¿realmente vas a poder hacer la, la distribución de assets como son?
1: Yo creo que es difícil, ¿no? Porque en empresas que son ya más grandes y tienen como que, o sea, un flujo mayor de personas para las diferentes cantidades de proyectos que se están realizando, pues como que no tienes ese problema tanto, ¿no? Y puedes realmente decir que todos son más o menos iguales en sus niveles. Pero cuando lo ves desde el punto de perspectiva de startups, pues mm. normalmente no tienes la cantidad de gente necesaria para poder hacer todas las cosas que quieres hacer.
0: O sea, me estás hablando que, por ejemplo, en este contexto ficticio que ahora nos estamos colocando, normalmente la distribución que vas a tener, si tienes dos proyectos, no vas a tener tres, que sería ideal, sino que vas a tener uno y dices... ¿Dónde lo pongo? Exacto. Claro. Pero, ven acá, antes de pasar ahí, entonces me estás haciendo acknowledge que sí necesitas... Quizás no la terminología porque es un poco exagerada, pero sí necesitas saber quién en la individual hace, hace diferencia. Y necesitas reconocerlo y ponerlo encima de la mesa. Él, claro
1: Claro. O ella, pero, claro. Claro. Pero también tienes el hecho de que a esta persona le estás asignando bastante responsabilidad. Y... ¿Cómo evitas que esa persona se queme con este proyecto? Porque estás asumiendo que va a ser como que esta persona que va a ser el carry-on de todo.
0: Lo que pasa es que yo no asumiría que va a ser carry-on, pero dentro de mi definición de, de rockstar, es una persona que puedes de alguna manera delegar la toma de decisiones y estar tranquilo de que los feedback loops van a ser cortos, de que vas a saber qué es lo que está sucediendo. O sea, es como tu mini-manager, pues. Suponiendo que tú eres un manager y necesitas controlar estos dos deadlines, evidentemente, pues, en la vida hay que delegar. Uh -huh. y, y tu rockstar no es una persona simplemente que, que va a hacer todos los PR, sino que también va a ser capaz de, de hacer la gestión, pues. ¿Me entiendes? De, de ser tu segundo al mando, pues.
1: Me gusta lo que dices porque entonces también pienso que ahí es donde entra la diversidad de tu equipo y es, puedes tener una persona que sea sumamente buena y que tenga un alto rendimiento escribiendo líneas de código, pero también necesitas una persona que tenga un alto rendimiento para poder entender cuál es la prioridad del trabajo y que esté pendiente de que todas las cosas se estén haciendo y que si hay alguien que no está haciendo lo suficiente eh, o lo suficientemente rápido lo que se pide eh, pues que esté ahí la persona Para poder ayudarlo, ¿sabes? Y no claro. todo se lo puedes dejar a una sola persona Por eso es trabajo en equipo
0: Claro, pero Igualmente me sigo apegando Al hecho de que a veces Este trabajo en equipo, todos podemos Todos lo hacemos A veces Tiene cierta deficiencia De transparencia uh -huh. En la cual como que pareciera que, que Es una ofensa si tú dices eh, Dude, tú eres muy importante para mí Pero eres importante Y una de las cosas que me gustan de ti De repente es el tema de gestión De organización Eres excelente developer eh, Lo que sea Con tu profesión Pero me gustas más como un poco Con esta responsabilidad ¿me entiendes? Ese tipo de cosas No lo marcaría en piedra Pero no estoy seguro Y a veces siento que, que se necesita un poco más porque de alguna manera te hace entender eh, como, como en qué área puedes brillar más, ¿no?
1: Ok, ok. Podría, podría entender eso. Pero entonces después entras en el loop de... Ok, terminamos este proyecto. Digamos que lo hicimos bastante bien. Eh, cumplimos nuestro deadline. Está en producción. Y se acabó. ¿Cuál es la opinión de los teammates en base a quién hizo más? Y... Mm. ¿Quién, tiene como que el, el... ¿Quién hizo más de este proyecto? ¿Y cómo yo podría hacer más en el próximo si no hice lo suficiente?
0: ¿Pero por qué, por qué creerías... Primero, ¿por qué creerías que hay una preocupación por quién hizo más? Eso sí no lo veo.
1: Porque es curioso. Para mí, es, si tienes esta, esta terminología de Rockstars Developers, mm. es como que la atención la va a tener esa persona. Y mm, quien yeah. va a tomar como el... el es, es lo que volvemos, ¿no? Flagship Product eh, mm. tiene más mm. prensa, tiene más publicidad dentro de la compañía mm. y la primera persona que van a decir gracias por haber hecho tal cosa y contribuido va a estar de primero ese nombre, ¿no? Para bueno si yo, yo soy el último de esa lista, es como cool hice cosas para este proyecto, me siento bien conmigo mismo pero también es como, ¿qué tengo que hacer entonces para poder llegar a ser el primero de la lista? Y es como que esa competencia sana que hemos estado hablando últimamente
0: claro, sí, lo que pasa es que no sé a, a cómo llevarlo realmente cómo seguir la conversación en ese sentido porque entiendo que si hay una parte negativa solo que no sé dónde dibujar la línea y probablemente es por eso que todo el mundo hace default a que todos somos iguales y ya y hay un es muy difícil broad category de bueno junior, intermediate y senior y se acabó pero la verdad es que dentro de esas categorías hay gente que hace mejor performance que otras y, y a veces siento que es necesario que hayan métricas o que hayan maneras de, de que todos lo sepan y que si tú quieres como sabes subir tu nivel o subir la barra tú entiendas un poco qué es lo que tienes que hacer. Es un poco... Yo siempre comparo a los developers con, con atletas y con deportistas porque es un poco, un poco así. O sea, nosotros pasamos ocho horas al día en la computadora estudiando y es como, ¿sabes? Siempre, siempre tienes que estar peak. Siempre tienes que tratar de llevar un rendimiento alto. Siempre tienes que estar... Si, si, si te gusta, ¿no? Si, si quieres seguir subiendo tu nivel... En, en cualquiera de las ramas que nosotros tenemos entonces es un poco como ser transparente con esos niveles con quién hace mejor performance también te ayuda un poco a ti también a entender cómo es la manera más eficiente de llegar ahí, ¿entiendes? porque por ejemplo, si yo estoy trabajando contigo y yo veo que tus eh, métricas individuales son altas y que uh -huh. estás en el spotlight y que se te, te da responsabilidad de repente yo tengo ya una referencia más tangible de qué hago para llegar donde está Luis Cosa que a veces... Yo he estado en lugares de repente hasta que el seniority level lo, lo ocultan. Y es como... Pff, no, no sé. O sea, ¿cuál es la sí referencia? está como entonces? difícil
1: si ocultas ese tipo de cosas, ¿no? Porque cómo sé a, a qué aspirar.
0: Claro, y, y cómo sé qué es para la empresa un, un buen performance, ¿sabes? Y de repente si yo me siento en cierto nivel... Eh, o que estoy haciendo cierto impacto ¿cómo entiendo yo cuál es mi, digamos, qué es lo que merece mi contribución dentro del business? ¿me explico? entonces todo, lo, todo lo vas a medir en función de, de tu perspectiva, no tienes otras perspectivas o otra manera de ver las cosas porque el business no está siendo transparente, por eso es que ese término de rockstar yo no lo oculto tanto pero entiendo que sí hay cierta eh, negatividad pues, alrededor de eso
1: Sí, creo que a mí lo que me gusta de comparar nuestra profesión con algún otro tipo de profesión es que nuestros equipos son como, como un equipo de automóviles de carrera profesional, ¿ok? Ok. Porque tienes diferentes partes. Tienes las personas que se encargan solo de la mecánica del vehículo, las personas que se van a encargar de cambiarte los neumáticos y son especialistas en esa área y nadie va a hacer mejor ese cambio de neumático que esas personas. Pero tienes a esa persona que es tu rockstar, ¿no? que va a estar en la publicidad todo el tiempo, que va a ser el que está en el spotlight, que todas las cámaras van a estar apuntando en el hecho de que si ganamos o no la carrera y va a ser tu conductor. Mm, Pero mira. eso no quiere decir que el conductor pueda hacer todo por sí solo, claro. porque es lo que vamos. Necesitas este tu equipo de carrera completo y que ese vehículo esté en todas las condiciones posibles para que tú puedas hacer tu mejor trabajo.
0: Claro, pero entonces dentro de esa comparación volvemos a que sí hay cabida para la terminología. Porque entonces tú no puedes pretender que de repente alguien que es especialista en el tema de neumático ponerlo a, a, a una competencia importante porque, dude, primero que lo vas a hacer sentir súper mal porque le estás dando de repente una responsabilidad donde él quizás no vaya a brillar lo suficiente. Y, y segundo, pues que toda la escudería pues va a quedar mal. Claro. Y algo,
1: algo que me gusta mucho de ese concepto es que cuando, me, cuando doy ese ejemplo, me dicen, mm. claro, pero ajá, y el conductor es el conductor, ¿sabes? Llegó ahí y es profesional y es lo máximo. Y a eso les digo, no, no necesariamente. Eh, pudo haber sido quien cambiara el neumático que decidió convertirse en conductor. Y claro. quién mejor para conocer el vehículo y la máquina que está conduciendo que la persona que ha sido mecánico durante X cantidad de años. Claro, claro. Es como, la posibilidad está ahí.
0: Claro, el hecho de que tengas un piloto no quiere decir que nunca vaya a haber algún tipo de rotación, pues, Supone asumiendo esta metáfora, pues,
1: claro. Exacto. Pues. Pero es difícil, porque a nivel de management y volviendo como que a nuestro tema principal, cuando tienes este tipo de proyectos, asignar como que a tus rockstar developers y después asignar a tus otros developers, suena mal, suena, suena despectivo de cierta forma.
0: Claro, por eso es que por eso es que te digo que, que existe como un tabú y entonces hay una línea muy delgada que dices dónde, dónde la voy a rayar, pero creo que sí deberíamos tratar de torcer la barra y o forzarla un poco para hacer acknowledge de esa gente que pues pues se la suda. Ahora, no sé si somos capaces de responder esta pregunta, este pero igualmente la voy a hacer. Como Business, ¿no? O sea, tienes tu startup, Luis Startup eh, 2021 uh -huh. y, y tienes un rockstar o tienes tus rockstars, lo que sea. ¿Cómo los mantienes? Porque llega un punto, por ejemplo, en, eh, en Europa, sobre todo, tienes eh, ciertos manger, márgenes comunes a nivel de salario y vamos a suponer que tu rockstar, pues ya, está en uno de los márgenes normales. ¿Qué crees lo que realmente puede hacer un business para mantener a su rockstar? ¿Más dinero? ¿Buscar una manera de redireccionar? Eh, por creo supuesto, creo que qué? tienes
1: tres opciones. Y dinero es la primera, por supuesto. Eh, porque tienes que saber cuál es el mercado, cómo se está moviendo el mercado. Cuál es la banda que tiene la competencia.
0: Mm. O
1: algunas empresas del sector. Y saber si te estás ofreciendo los beneficios correctos. Luego, para mí la segunda es qué tan comprometida está esta persona con el proyecto y si estás en un startup, pues algo que puedes hacer es otorgar stock y si no estás en un startup, si estás en una empresa, pues puedes otorgar otro tipo de beneficios y que estos beneficios sean realmente beneficios, ¿sabes? Y la tercera que tienes eh, y es la más común, si te soy sincero y creo que no te va a gustar la respuesta de esta, es yes. aceptar que va a haber una rotación de personas. Y que no tienes ninguna otra opción más que atraer talento fresco una vez que el talento que tienes dentro de la empresa se decida ir a, otro, a, otras, ¿sabes? a otros pastos más verdes.
0: <risa> sí, ¿no? Eh, creo que eso está interesante. Es como acknowledge que, que, que hay un ciclo de vida y, y que las cosas son así. Más bien lo que necesitas es buscar la manera de extraer todo el conocimiento que puedas ¿no? de, de esta persona y aprovecharla y empoderarla para que le salpique a todos los demás y pues vengan esos nuevos pilotos como estábamos hablando ahorita.
1: Exacto. Y esa es una de las cosas de por qué en Silicon Valley pagan tanto a los developers. Porque no solo tienes la facilidad de que tienes muchas personas que programan muy bien y puedes conseguir talento donde quieras pero el talento puede conseguir cualquier empresa porque todas las empresas están cerca una de la otra.
0: Sí, como siempre decimos, es un buen momento para, para ser developers. Realmente. <risa> no sé, al menos que tengas algo más que agregar.
1: A mí me parece que es curioso eh, el tabú que tenemos sobre la palabra rockstar. Por ejemplo, a mí sigue sin gustarme. Claro. Y no es por la terminología sino por el significado que realmente tiene esto, de que hay gente que es superior a otros. Y esa es la parte que no me gusta de decir rockstar developers. Por eso me gusta más cuando tenemos esa diferenciación de gente que es senior, gente que es intermedia gente que es junior, claro. pero también gente que está especializada en un área dentro de su seniority.
0: Claro, al final, digamos que... Yo creo que tras inversarlo... Cuando hablamos, o oh, cuando yo hablo de rockstar, siempre me parece que es un tema de performance, ¿no? O sea, cuando yo de repente puedo asumir o pensar, a mí me gustaría ser un rockstar, no asumo que yo como individuo, como ser humano, soy mejor que alguien. Pero sí quiero ser como de los más performance en, en mi team. Entonces, pues la verdad que a mí pero me como sigue todo, pareciendo tendrás. algo chistoso y chévere de mantener.
1: Yo creo que tendrás meses sumamente buenos, meses buenos y meses que serán... Eh.
0: No, no, obviamente, somos seres humanos. Pero... Exacto. Me sigue pareciendo que los rockstars existen.
1: <risa> bueno, en dado caso de que logremos cambiar la opinión de Alexis, por favor, háganos un comentario en nuestro Twitter que es...
0: Arroba, no es solo código para nuestro podcast, arroba Durambla, Alexis... <risa> <risa> El capítulo.
1: Nos vemos.